0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre. Let's get started. Alors hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast où on va parler ensemble de ce qu'est le human design. Aussi basique que puisse être la thématique de ce podcast, je me suis rendu compte que j'en avais jamais fait Autant j'en avais, avais déjà parlé dans des masterclass, j'ai un guide aussi que je vous mettrai en, en bio que vous pouvez télécharger. Comme ça, si vous voulez avoir l'écrit de ce dont on va discuter aujourd'hui, vous pourrez l'avoir directement à travers ce guide. Mais c'est vrai qu'en fait, je n'avais jamais fait de podcast sur le sujet. Donc je me dis que c'est l'occasion et ça permettra justement de pouvoir reposer des fondations sur qu'est-ce que le human design et donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, je pense que l'une des meilleures façons d'expliquer quelque chose, c'est d'expliquer d'abord ce que ce n'est pas. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ben, quand on découvre le HD, quand on rentre un petit peu dans ce monde-là, on peut se faire toute une idée de ce que peut être l'outil. Et pour moi, aujourd'hui, c'est important du coup de reposer, comme je le disais, ses bases. Donc, déjà, qu'est-ce que n'est pas le Human Design, euh, ce n'est pas un outil divinatoire. Et ça, je pense que c'est très important. Euh, parce qu'on euh, ne peut pas répondre euh, aux questions euh, du genre « Ah oh oui, mais euh, pourquoi il m'arrive ça Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Et puis ça Et est-ce qu'on peut savoir pour quel métier je suis fait Et est-ce qu'on peut savoir ce qui va m'arriver dans, euh, dans plusieurs années enfin, ?» Non, en fait, ça, c'est vraiment pas possible. On peut, en revanche, euh, se baser, par exemple, sur les transits planétaires pour suivre les différentes énergies qui vont être activés, et qui du coup ben, vont venir s'activer quotidiennement à l'intérieur de nous pour pouvoir mieux les vivre, mais par contre ce n'est pas un outil euh, divinatoire, on ne peut pas, euh, on peut pas faire des... Ouais, on peut pas faire de, de la divination avec le HD. Ce n'est pas non plus euh, une vérité absolue, et ça pour moi je trouve que c'est extrêmement important de le rappeler euh, parce que le HD n'est pas là pour vous enfermer dans une case à vous dire, voilà, tu es comme ça et tu dois être que comme ça. Euh, on va en reparler juste après, mais ça demande à être testé, ça demande à être expérimenté. Euh, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Le HD n'a pas pour vocation euh, de t'enfermer dans quelque chose ou de, de te dire qui tu dois être ou comment tu dois être, mais au contraire, euh, mettre en lumière ton potentiel, euh, les énergies qui parfois peuvent être, euh, peuvent être enfouies sous des couches de conditionnement, euh, qui tu es vraiment, ton mode d'emploi, mais en tout cas, euh, ce n'est pas... Euh, je ne le vois pas du tout comme un outil qui t'enferme et qui t'empêche euh, d'aller euh, explorer d'autres choses et d'autres possibilités. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler. Ce n'est pas non plus une secte ou un culte, voilà, je pense que c'est... <rire> Important de le dire, en fait, au même titre que des outils de connaissance de soi comme l'astrologie, l'énéagramme, ça peut être aussi le MBTI, en fait, c'est un outil sur lequel on peut s'appuyer, euh, pardon, mais ça n'a rien à voir avec, avec une secte ou un culte. Ce n'est pas non plus un test de personnalité. Et d'ailleurs, ça, c'est l'une des choses, je dirais, que j'aime vraiment le plus dans cet outil. Euh, en fait, je trouve qu'avec les tests de personnalité, c'est peut-être un peu... Euh, euh, peut-être que vous allez me contredire, mais je trouve qu'on peut presque tricher, entre guillemets, dans le sens où, parfois, on n'a on pas conscience de nos propres conditionnements. Il y a des jours aussi où on se sent mieux, il y a des jours où on se sent moins bien, euh, il y a des jours où euh, euh, on va avoir certains schémas, certains patterns qui vont se répéter, euh, puis il y a des autres jours où du coup on aura nettoyé ce schéma. Et en fait je trouve qu'avec un test de personnalité, pour le coup c'est très influençable par, euh, par comment est-ce qu'on se sent, par nos conditionnements, etc., et c'est l'une des choses que j'aime le plus dans les outils où on a besoin de notre date, de notre heure et de notre lieu de naissance, c'est parce que ce n'est pas influençable par tout ça. Et donc, euh, donc voilà, ce n'est pas un test de personnalité. Ce n'est pas euh, un outil magique euh, qui va tout faire tout seul. Euh, revenir dans l'alignement de qui l'on est, revenir dans son authenticité, bah, ça demande du taf ça demande du taf et le HD, c'est pas un outil magique où vous allez découvrir votre human design et ça y est, waouh, tout va s'aligner comme par magie, ça va être incroyable, vous allez... Waouh, wow, d'un coup, votre vie, elle va devenir facile et simple. Non, parce que il y a euh, déjà un taf à faire sur le fait de prendre conscience de vos différentes énergies. Ensuite, il va y avoir une phase également de déconditionnement parce que vous allez peut-être vous rendre compte que ah oui, d'accord. Alors en fait, c'est vrai que je fonctionne comme ça, mais je ne me suis jamais autorisée à fonctionner comme ça. Et du coup, euh, bah forcément, ça va pas se faire en un, claquement, euh, en un claquement de doigts. En tout cas, le HD n'est pas, euh, pas pour moi l'outil qui va résoudre tous vos problèmes. Ce n'est pas une pilule magique. Et d'ailleurs, euh, je crois pas du tout à ce genre de... Euh, d'outils euh, miracles ou, de, ou même en général justement là je parle de pilules magiques mais par exemple une pilule magique qui euh, voilà notamment par exemple dans la nutrition ou des choses comme ça pour moi ça c'est des, des, des concepts totalement euh, erronés et surtout euh, un peu trop euh, un peu trop euh, dans une illusion en fait je sais qu'on a souvent tendance à chercher euh, la facilité, et c'est normal, mais en fait, on sait aussi, euh, je pense que c'est important de se rendre compte que les résultats sur le long terme, bah, ça demande de l'engagement avec soi, ça demande de la conscience, ça demande aussi de l'investissement en termes de temps, d'énergie, d'argent. Et donc, bah, le human design, c'est exactement la même chose. Et enfin, ce n'est pas un outil intellectuel. Euh, en effet, c'est vrai que c'est un outil qui peut un peu... Euh, faire peur quand on arrive du coup face euh, à notre bodygraphe, on est un peu là en mode oh là là mais <rire> c'est quoi tout ça Il y a tellement d'informations, il y, y a des il des formes, il y a des traits, il y, y a des informations un petit peu partout et donc c'est normal au début on peut se sentir un peu euh, submergé d'ailleurs, on est beaucoup à avoir cette réaction en mode euh, la première fois que j'ai rencontré le HD, j'étais un peu là en mode ah oui c'est cool mais ça paraît tellement compliqué <rire> qui est du coup ce qui est du coup, euh, est du coup euh, euh, normal mais par contre euh, ce n'est pas un outil intellectuel, c'est à dire qu'une fois qu'on a passé euh, la barrière euh, la barrière du lexique en fait et des bases, on va le voir mais c'est vraiment euh, un outil qui demande à être expérimenté, à être testé et en fait ben l'expérimentation ça ne se ça ne se fait pas par, euh, fait pas, hein, par la réflexion en fait. Euh, bien sûr encore une fois alors je mets une nuance à ça des fois on a besoin de comprendre ça je trouve que c'est important de comprendre mais à un moment donné euh, faire tourner 50 fois ch les choses euh, dans sa tête ça ne sert à rien le meilleur euh, euh, moyen de pouvoir intégrer quelque chose c'est euh, puis même de gagner en clarté sur quelque chose, c'est de passer à l'action, c'est de le tester, c'est d'y aller. Et en chemin, en fait, ça permet de pouvoir se réadapter, euh, changer euh, peut-être de point de vue, de perspective, etc. Euh, et donc voilà, déjà par rapport à ce que n'est pas le human design. Maintenant que vous avez déjà de bonnes bases sur ce sujet-là, on va pouvoir euh, rentrer un peu plus dans le détail de, ok, qu'est-ce que le HD D'où est-ce que ça vient Vous allez voir, l'histoire, elle est, elle est un peu perchée. Mais bon, après tout, euh, il faut bien que ça vienne de quelque part. Moi, j'aime bien l'histoire, puis surtout, euh, moi, je suis quelqu'un... Ça, c'est le genre de choses, c'est vrai que, à partir du moment où j'expérimente et où, pour moi, personnellement, ça fonctionne, j'ai pas besoin d'avoir... Euh, c'est pas que j'ai pas besoin d'avoir du concret parce que je trouve quand même que l'histoire elle est concrète mais j'ai pas besoin qu'on me prouve des trucs par A plus B parce qu'en fait moi-même je l'ai expérimenté et donc du coup pour moi mon expérience vaut, vaut tout le reste mais ça va être, voilà, ça va être très intéressant. Et puis du coup, je vais vous expliquer un petit peu voilà, qu'est-ce qui compose le Human Design et euh, bah, pourquoi est-ce que moi j'adore enseigner cet outil. Euh, j'adore vraiment que, que bah, les entrepreneurs qui découvrent le HD puissent accompagner avec le HD également. Parce que je trouve que ça a été pour moi euh, l'un des meilleurs outils que j'ai pu découvrir, l'un des outils les plus complets, mais l'un aussi des meilleurs outils que j'ai pu découvrir en termes de connaissance de soi, de conscience de soi. Euh, et de révélation de soi. J'allais dire, c'est vraiment un outil qui est extrêmement euh, révélateur sur qui l'on est. Donc, qu'est-ce que le human design Alors, le human design, bah, comme je l'ai dit, c'est un outil de connaissance de soi, euh, et surtout, et avant toute chose, c'est une expérimentation. Et ça, la personne qui a canalisé le human design, Raouhou, euh, a vraiment mis un point d'honneur en fait à le dire et à le répéter, c'est une expérimentation, vraiment. Et ça, <rire> je veux vraiment que vous l'imprimiez euh, partout, <rire> surtout dans votre esprit, c'est une expérimentation. C'est pour ça que pour moi j'ai du mal à comprendre quand, on nous... quand par exemple j'entends des personnes dire « oui mais le HD ça nous met dans des cases » ou alors « avec le HD on n'est pas libre » Mais en fait c'est une expérimentation, donc personne ne te demande de prendre pour acquis tout ce qui est dit, on te demande de l'expérimenter pour que tu puisses te faire justement ton propre avis. Et si tu estimes que du coup bah, avec toi ça ne résonne pas, bah en fait c'est ok, c'est que c'est juste peut-être bah, pas le bon outil pour toi. Et c'est OK. Ou c'est peut-être juste aussi pas la bonne personne. Parfois, on raisonne avec une personne qui va nous parler d'un outil. Et parfois, on raisonne pas aussi avec d'autres. On raisonne avec une approche. Et puis, parfois, on raisonne pas non plus avec une autre approche. Donc, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux que vous reteniez. C'est que le human design est avant tout une expérimentation. Et puis, c'est également la science de la différenciation. Donc, à la base, c'est un outil qui a été canalisé pendant sept jours et sept nuits, donc par cet homme qui s'appellera Uru -ou, à la suite du coup d'une explosion, euh, de l'explosion d'une supernova. Il était à Ibiza à ce moment-là et euh, il a entendu, euh, entendu bah, une voix, tout simplement, qu'il a appelée euh, « la voix. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là où vraiment, il a reçu toutes les informations autour du Human Design. C'est très intéressant parce qu'en fait, quand on regarde d'ailleurs le design de Raouhou, il est manifestor. Il est manifestor, 5-1, autorité splénique. Euh, je, là, pour moi, quand, euh, quand j'entends cette histoire, euh, je, je trouve que ça correspond parfaitement aux manifestors qui, parfois, vont avoir des appels internes de quelque chose ils savent pas forcément d'où ça vient mais comme si en fait ils étaient appelés à initier quelque chose dans le monde en fait ça pour moi c'est vraiment euh, je trouve que c'est vraiment l'exemple l'exemple type 5-1 il euh, y a beaucoup beaucoup de leaders euh, aujourd'hui qui sont 5-1 dans le monde parce que le 5 et là il apporte des solutions euh, concrètes il apporte des solutions euh, Tangible, il apporte ses observations. Et puis, la ligne 1, du coup, qui est là, qui a des fondations solides, qui fait des recherches, qui investit, qui sécurise, en fait, au travers, euh, au travers de ses recherches. Bon, je vous rassure, il y a plein de leaders aussi qui ne sont pas que 5-1. Hein, on est d'accord. Mais je pense que, naturellement, moi, comme je suis 3-5, je, je, je suis naturellement attirée par d'autres lignes 5. Donc, euh, voilà. Mais peut-être que vous, vous aurez une expérience aussi... Euh, différente. en tout cas moi j'ai pu voir qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient euh, qui étaient 5-1 autorité du coup splénique, comme je le disais donc vraiment euh, ce gps interne euh, relié, euh, relié aux intuitions et puis euh, au fait de, de pouvoir se maintenir en sécurité donc Rouhou, il a canalisé le human design donc comme je le disais ça peut paraître un petit peu euh, un petit peu fou mais bon quand on pense euh, moi ce que j'aime bien ouais ce que j'aime bien mettre en perspective c'est que quand on pense par exemple au téléphone, il y a eu un moment donné où le téléphone n'existait pas. Donc il y a bien quelqu'un qui a canalisé l'idée du, du téléphone. Peut-être que la personne n'utilisait pas ce mot-là, mais en tout cas, euh, bah, il y a bien quelqu'un qui à un moment donné a eu l'idée euh, du téléphone, pareil avec l'avion, pareil avec la voiture, pareil en fait avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui et je suis sûre que dans quelques années on va avoir plein de nouvelles choses qui n'existent encore pas aujourd'hui mais qui pourtant à un moment donné vont, vont, vont naître euh, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir des idées, qui vont canaliser des idées, qui vont canaliser des concepts et qui vont justement donner naissance à, euh, à ces idées-là. Donc voilà, pour moi ça me, paraît pas, euh, ça me paraît pas si fou que ça, et puis après bah, de toute façon comme je l'expliquais comme c'est une expérimentation, et eh bien j'ai pu aussi moi-même de par mon expérimentation pouvoir le vivre et me dire putain c'est vrai quand même que cet outil du HD il résonne beaucoup avec qui je suis euh, et avec, euh, ouais, avec la personne que je suis au niveau de, 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 de mon âme en fait, de ce que je ressens. Donc d'ailleurs en parlant de ça, euh, on peut dire que le HD représente notre mode d'emploi. Euh, comment est-ce que notre âme a voulu s'incarner dans cette vie Et puis, euh, bien sûr, euh, notre, côté, euh, notre côté authentique, en fait. Qui est-ce que l'on est à notre naissance sous tous nos conditionnements Ça, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est quelque chose pour moi qui me fascine. Je suis passionnée par... Euh, euh, par tout ce qui touche au subconscient par tout ce qui touche à la psychologie euh, des êtres humains par tout ce qui touche à qu'est-ce qui amène une personne à agir d'une certaine façon à être qui elle est aujourd'hui enfin moi ça c'est vraiment quelque chose que, que, que j'aime profondément et qui me passionne et donc euh... Du coup, quand on, quand on parle de ce genre d'outil euh, qui, qui, qui est là en mode « Ok, qui est-ce que je suis sous tous mes conditionnements ?» Moi, j'adore parce que ça me permet vraiment euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir avoir une vue d'ensemble, en fait, sur la personne, de voir euh, « Ok, là, je sens qu'elle est dans un conditionnement. Ok, comment est-ce que je vais euh, l'accompagner à se réaligner, à revenir à qui elle est Quelles sont les questions que je vais lui poser ?» femme. Enfin, bref. Pour moi, ça, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment quelque chose qui, qui me passionne. On retrouve du coup dans le Human Design quatre outils principaux et on retrouve du coup de la physique quantique. Donc vous voyez quand vous prenez votre bodygraph, vous avez les différentes formes déjà. Les différentes, par exemple, vous avez les carrés, vous avez les triangles, euh, oui, les carrés, les triangles, le losange aussi au milieu. Ça, à la base, ça vient des sept chakras. Okay. Donc on retrouve ici le concept des chakras. À la base du coup, bon bah il y a sept chakras et là vous pouvez voir que sur le bodygraph il y a neuf centres. En fait c'est tout simplement parce que il euh, y a le centre du cœur ou le chakra du cœur qui s'est comme séparé en deux <rire> et qui a donné naissance du coup. Losange, donc au losange que vous avez au milieu de votre bodygraphe, qui est le G-center, et à côté, du coup à droite, vous avez un petit triangle qui est du coup le centre du cœur. Et le chakra du plexus solaire C'est séparé également en deux pour donner naissance au centre du plexus solaire et au centre splénique. Donc, ça, ce sont les deux centres, les deux triangles en fait que vous avez à droite et à gauche en bas au niveau de votre bodygraphe. Donc, à la base, on a les sept chakras. On retrouve aussi euh, l'astrologie occidentale. Donc du coup, l'astrologie, parce que vous pouvez le voir, quand vous sortez du coup votre bodygraph, vous pouvez voir sur la droite et sur la gauche les différentes planètes. Tout simplement parce que ça représente... Euh, vous avez vos énergies, on va en reparler juste après, vous avez des énergies, et en fait, c'est... Comment est-ce qu'elle s'exprime, cette énergie Dans quelle sphère de vie Par exemple, si on prend le soleil... Le soleil, c'est vraiment votre brillance, là où vous rayonnez. En fait, vous pouvez vraiment imaginer le soleil. Très bien, Et eh ben, selon l'énergie que vous allez avoir dans le soleil, c'est vraiment l'énergie que vous allez venir le plus rayonner dans cette vie-là. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant de pouvoir aller regarder ça. Le HD, c'est aussi deux autres outils que l'on connaît euh, un peu moins chez nous. Euh, on va retrouver du coup l'arbre de vie cabale. Vous voyez, quand vous regardez votre bodygraph, vous avez différents traits. On pose souvent d'ailleurs cette question de à quoi ça correspond euh, ces traits-là. Ici, on va retrouver du coup l'arbre de vie Kabbalah. Quand on regarde en fait cet outil, c'est très intéressant parce qu'on peut voir qu'il euh, y a différentes formes qui sont reliées entre elles. C'est un outil qui existe depuis euh, vraiment longtemps, euh, qui a pris forme du coup en Mésopotamie et qui représente en fait euh, les cheminements, du développement de la conscience de l'homme. Donc pour le coup, euh, moi c'est vrai que je suis assez curieuse, mais c'est un outil qui pour l'instant m'a encore jamais vraiment appelé, donc j'ai jamais été plus loin que les recherches que j'ai faites sur ce sujet-là, mais ça a l'air quand même d'être un outil qui est assez intéressant à explorer de ce point de vue-là. Et on retrouve euh, comme quatrième outil le I Ching chinois. Alors là, du coup, c'est vraiment euh, quand vous regardez justement les chiffres qu'il y a un petit peu partout, <rire> qui vont euh, de 1 à 64, donc que ce soit bien sûr dans les différentes formes, euh, les centres, donc que ce soit dans les différentes formes, que ce soit du coup au niveau des planètes, donc à droite et à gauche, vous pouvez voir qu'il y a plein de chiffres différents, et ça du coup, ça vient du I Ching chinois. Le I Ching chinois, c'est un outil divinatoire euh, qui existe depuis mais, des millénaires avant, euh, avant Jésus-Christ, et en fait, du coup, ben, on peut voir qu'il y a 64, euh, 64 hexagrammes qui sont, du coup, reliés aux 64 portes, qui représentent des énergies de nos dons, de nos talents, de nos challenges, etc., etc. Alors, je veux juste vous faire un petit point aussi, c'est que là, je sais qu'il y a quand même pas mal de vocabulaire. Sachez que dans le guide du HD, donc dans le guide du Human Design que je vous ai mis en description, vous aurez euh, tout ce que je vous dis là du coup à l'écrit, comme ça si vous avez besoin d'y revenir. Également vous allez avoir le lexique et je pense également que je referai euh, un épisode de podcast sur le lexique. Comme ça au moins, ça fait deux, deux épisodes de podcast séparés. D'un côté vous avez l'épisode de podcast qui vous explique qu'est-ce que le human design et d'un autre côté je referai un point vraiment sur le lexique pour que, en fait il n'y ait pas trop d'informations d'un coup et pour que les informations elles soient quand même assez découpées. Donc là, je vous simplifie un maximum. Mais sachez en tout cas que si pour l'instant, ça fait quand même un petit peu de vocabulaire, surtout si vous êtes nouveau et que vous venez à peine de rentrer dans le monde du human design, sachez que c'est normal. Le HD, c'est comme une langue euh, que vous allez euh, apprendre et que vous allez découvrir. Et donc au tout début, quand on apprend une nouvelle langue, bah, en fait, on est un peu comme une page vierge. Et tout ce qu'on dit, ça peut paraître tout de suite un petit peu euh, submergent un petit peu overwhelming, mais vous allez voir que avec la répétition, en vous penchant un petit peu dessus, en prenant le temps en fait de vous y intéresser, vous allez voir que ça va commencer à rentrer et que ce sera de plus en plus simple. Donc voilà, en tout cas, je vous referai du coup un épisode de podcast et puis pensez bien à télécharger du coup le guide directement en bio. Donc voilà, on retrouve comme je le disais, le itching chinois et puis bah, pour terminer le HD c'est aussi de la physique quantique, alors ça c'est vraiment un truc, moi ça me, ça me fascine j'adore parce que quand vous regardez votre bodygraph je vous ai dit, il y a tous les traits qui sortent, les différentes formes aussi donc les traits, je viens de le dire ce sont euh, les différentes portes nos dons, nos talents, etc les formes ce sont nos centres donc les centres c'est vraiment euh, des thématiques d'énergie on en reparlera et donc, comment est-ce que du coup vont être, entre guillemets, imprimées les différentes énergies qui sont coloriées En gros, pourquoi est-ce qu'il y a des énergies qui sont blanches et des énergies qui sont coloriées Ça, ça va venir justement des neutrinos. Les neutrinos qui sont des particules subatomiques qui sont extrêmement petites. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles euh, interagissent pas directement avec la matière, mais par contre, elles contiennent euh, des informations qui traversent la Terre en permanence, et donc notre corps, et donc au moment de notre naissance. Et en fait, c'est grâce à ces petites particules subatomiques, c'est grâce à ces neutrinos qu'au moment, en fait, de notre naissance, elles étaient euh, bah, en fait, placées à certains endroits, ce qui permet de pouvoir définir, ok, à telle date, telle heure, tel jour, du coup, de naissance, voici où étaient placés les neutrinos, dans quelle énergie est-ce qu'ils étaient placés. Et donc voilà, fin, moi je trouve ça fascinant. J'adore, j'adore, j'adore <rire> Voilà un petit peu ce que j'avais pour vous, pour vous expliquer qu'est-ce qu était, euh, qu'est-ce que le human design. Vous allez voir que c'est un outil vraiment que, qui va vous aider au quotidien, euh, que ce soit pour Prendre vos décisions avec beaucoup plus de facilité, de simplicité, que ce soit pour comprendre qui vous êtes, comprendre votre fonctionnement, respecter votre rythme naturel, respecter qui vous êtes, respecter votre énergie, que ce soit pour mettre en lumière euh, vos dons, vos talents, les challenges aussi que vous allez, euh, auxquels vous allez euh, être confrontés. Donc, comme je le disais, l'objectif du Human Design, c'est pas, encore une fois, de... de, de prévenir certaines choses, mais c'est plutôt de mettre de la conscience. De mettre de la conscience sur, ok, qui je suis Avec quoi est-ce que je deal au quotidien Donc, qu'est-ce que je viens euh, gérer au quotidien euh, Quelles sont les choses dont j'ai besoin d'être conscient à mon sujet Que ce soit autant mes parts de lumière et mes parts d'ombre. Et ensuite, du coup, il euh, y aura euh, ce taf à faire. Si à un moment donné, vous sentez que... Euh, ok, bon, bah là, je me, sens, euh, je me sens pas bien avec ce comportement, euh, je sens que là, en fait, j'ai du mal à me reconnaître, je sens que là, j'arrive pas à, à me mettre en avant, euh, je sens que j'ai du mal à prendre ma place, je sens que euh, j'ai toujours un peu un sentiment d'illégitimité. Là, par contre, viendra le travail qui, à mettre en place qui sera important pour vous permettre, justement, bah, de pouvoir être la personne que vous avez envie d'être, être dans cette authenticité, et puis ben, pouvoir incarner euh, ouais incarner la personne que vous souhaitez être. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, qu'il aura été instructif. Euh, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Pensez encore une fois à télécharger en bio le e-book dans la description, le e-book du, du guide du Human Design, et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Bye bye Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Si tu t'es senti inspiré, si tu as eu des déclics, si tu en ressors avec plus de conscience qu'à ton arrivée, je t'invite bien sûr à me laisser un 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et le partager autour de toi. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Bye bye